0: Hallo, hallo, hallöle. Mein Name ist Johnny. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem wunderschönen Podcast, der mal wieder vollgepackt ist. Ich wollte die letzten Tage schon einen aufgenommen haben, bevor ich jetzt wieder Ausreden suche. Ich habe für die ganze Zeit nur auf Trade Republic gehangen und habe versucht, irgendwie Aktien zu handeln und ähm, habe auf den GameStop-Kurs geachtet. Und ich hab, ihr habt safe mitbekommen. Ich bin auch bei GameStop drin. Ich wollte das im letzten Podcast schon gesagt haben. Da war ich auch schon in GameStop drin. Nur... Ähm, keine Ahnung, ich habe es irgendwie vergessen. Ich hatte, sogar den, ich hatte sogar den Punkt auf meinem Handy aufgeschrieben, dass ich darüber reden will. Ich habe es nur nicht abgehakt. Ich habe es nicht mal besprochen. Ich habe es weder abgehakt noch besprochen. Es stand einfach nur da und ich habe es verpeilt. Sehr, sehr, sehr traurig. Was aber wieder schön ist, ähm, GameStop ist gut auf den Horizont gestiegen. Juhu. Jetzt, jetzt erzählt euch mal Laie was über Aktien. Gut, ich habe überhaupt keine Ahnung von Aktien. Ich habe nur ein bisschen Ahnung von, von dieser GameStop-Aktie und von dieser AMC-Aktie. Long Story Short, falls ihr gar keine Ahnung habt, wovon ich gerade rede: Im letzten Jahr haben Hedgefonds, das sind Menschen, die unglaublich viel Geld haben, äh, darauf gewettet haben, dass die äh, Aktie, also dass mehrere Aktien, unter anderem auch GameStop und AMC, die haben darauf gewettet, dass die sinken wird. Und dann haben sie einfach Leerverkäufe betrieben. Heißt, die haben ähm, das mit Aktien gemacht, die sie gar nicht haben. Und das haben sie sogar mit 200% der Aktien ähm, gemacht, die sie gar nicht haben. Das nennt man dann Shorten. Ne? Sie haben 200%, über 200% der Aktien geschortet. Und da sollte euch jetzt auch als, als, als jemand, der keine Ahnung von Aktien hat, direkt irgendwas komisch vorkommen. Wie kann man denn bitte mehr Aktien shorten, die es, die es überhaupt gibt, ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr, sehr weird. Ja, ähm, das auf jeden Fall hat dann irgendwann den Kurs sehr gut in die Höhe getrieben, als dann ein paar Internetforen, besonders Wall Street Bets bei Reddit, das mitbekommen hat. Das hat dann den Preis immens in die Höhe getrieben, weil dann Leute angefangen haben, die Aktie zu kaufen. Und ähm, ja, das treibt dann schön den, den Preis in die Höhe, weil diese Hedgefonds halt gesagt haben, ähm, diese Aktie, die, die leihen sich die kurz aus zu einem bestimmten Kurs, verkaufen die direkt weiter und sagen dann, ja, in ein paar Wochen, Monaten ist das wieder günstiger und dann ähm, können sie die Aktien dann wieder für günstig Geld einkaufen und für günstiges Geld so gesehen weiterverkaufen. Das heißt, diese Differenz zwischen, ähm, die hat jetzt, keine Ahnung, im letzten Jahr irgendwann irgendwann 3 Euro gekostet oder so und die wetten halt darauf, dass sie 2 Euro kosten wird. Das heißt, die kaufen währenddessen ein zu diesem 3-Euro-Preis Treten die aber dann sofort wieder ab, das nennt man dann Shorten und sagen dann ihren Kunden, ja in, in vier Wochen kriegt ihr die wieder, dann ist sie günstiger und ähm, ja gut. Und die sind dann jedenfalls dann gezwungen dazu, diese Aktie irgendwann zurückzukaufen, egal wie der Preis aussieht. Wie die das denn im Endeffekt machen, das ist dann irgendwie wahrscheinlich immer ein gutes Geheimnis, was die Sache angeht, aber ähm, dass ihr das schon mal so im Groben versteht, warum dieser Preis im, besonders Ende Januar so in die Höhe getrieben worden ist. Und viele Leute sprechen dann von diesem Short-Squeeze, der übrigens sehr wahrscheinlich noch nicht passiert ist, auch wenn man das vermuten mag. Aber da ich mich in den letzten Wochen sehr, sehr damit beschäftigt habe, Gott, das wird jetzt ein Aktientalk, Alter, heilige Scheiße, sowas wollte ich nie machen. Besonders, weil ich ganz viel Laienwissen gerade um mich werfe. Bitte nehmt meine Informationen nicht, nicht, für, nicht, für, nicht für voll, also wenn da jetzt falsch, falsche Informationen drin sind, bitte verlasst euch da nicht auf mich. Oder investiert nicht aufgrund meiner Information irgendwo drin. Informiert euch da bitte eigenständig. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Am Ende laber ich nur Scheiße und ähm, ihr macht irgendwelche dummen Sachen mit Geld. Falls ihr doch einsteigen wollt, macht es bitte nur mit dem Geld, was ihr auch verlieren könnt. Wo euch jetzt, ähm, wo ihr jetzt euch, euch jetzt denkt, okay, wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich darauf verzichten könnte. Das schon mal dazu. Gut, Gut. Ähm, dieser Short-Squeeze, der ähm, wird sehr wahrscheinlich noch passieren, weil die Aktie noch weiterhin geschortet wird. Die Hedgefonds, die die, machen sich da, die die bedienen sich da ein paar Tricks, ähm, dass sie noch weiter in diese Aktie weiter shorten, indem sie jetzt zum Beispiel einfach ETFs, das sind Aktienbündel, ähm, auch einfach leer verkaufen, wo diese GameStop-Aktie drin ist und ähm, somit verschieben die so gesehen nur die Zahlen, die öffentlich sind. Und das ist eine ganz, 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 ganz wilde Nummer. Ich will da auch nicht zu, äh, zu hart ins Detail gehen. Es ist ganz wild, Irgend, da, da passiert noch was. Ich glaube da sehr an mich. Ich hatte zwischenzeitlich das Dreifache von dem, was ich reingesteckt habe, in meinem Portfolio bei Trade Republic drin. Also ich habe 250 Euro in GameStop reingesteckt und ich hatte zwischenzeitlich 600 Euro, 700 Euro, fast 800 Euro. Das war eine ganz, ganz, ganz kranke Nummer. Und ich habe nicht verkauft. Ich habe nicht verkauft aus dem Grund, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das nochmal in die Höhe geht. Und wenn nicht, ja gut, dann ist es halt so, ist nur Geld. Scheiß drauf. Ist nur fucking Geld. Ich habe aber in diesem Podcast nicht nur vor, über, über langweilige GameStop-Aktien und äh, sowas zu quatschen. Wobei, so langweilig finde ich das persönlich nicht. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit. Ähm, ich ich fange jetzt einfach mal an mit der Empfehlung des Monats oder der Woche oder wie auch immer. Falls ihr Lust auf leckere veganen Ernährung habt und meine Freundin ernährt sich sehr viel vegetarisch und vegan, Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut, dass sie so viel wie möglich auf, auf tierische F Produkte verzichten möchte. Nur ich persönlich kann das nicht immer so ganz. Ich brauch, mir wird das irgendwann einfach zu langweilig. Ähm, das ist wirklich der Grund. So, irgendwann wird das Essen mir persönlich zu langweilig. Da habe ich nicht genug Abwechslung, weil diese Ersatzprodukte fast alle irgendwie gleich oder nach nicht so viel schmecken. Das ist bei mir so das Problem. Und dafür habe ich eine, eine wunderschöne Empfehlung des Monats, der Woche, wie auch immer. Kauft euch von äh, Like Meat, das sind, das sind in, der, in der schwarzen Verpackung, ähm, äh, Schnitzel, so Hähnchenschnitzel. Heilige Scheiße, die schmecken so unglaublich geil. Wenn du es nicht weißt, bam. Also das ist mega. Es ist wirklich mega. Die gab es bei mir beim, beim Edeka, probiert es mal aus, die waren im Angebot für 2,50 Euro oder so. Kriegst du so zwei kleine Hähnchenschnitzel, sind das Geld auf jeden Fall wert. Besonders wenn man weiß, okay, dafür ist jetzt kein Tier gestorben. Kann ich empfehlen. Aber so Döner kann ich halt auch empfehlen. Ne? Ja, ganz ganz, ganz schwierig. Aber äh, zieht es euch mal rein und, und probiert es einfach mal aus. Vielleicht ist es ja was für euch. Dann, äh, dann hätte man schon mal wieder gute gute News gespreadet. Äh, eine Sache, die ich euch auch noch empfehlen kann, falls ihr euch da irgendwie für interessiert. Äh, Beyond Meat Burger Patties. Ist auch kein Fleisch drin, auch vegan. Sehr, sehr, sehr geil. Beyond Meat Burger. Richtig Premium. Sehr, sehr teuer. Äh, wenn man es im Angebot kriegt, geht es. Aber ansonsten sehr teuer. Ja, na, das ist. Es ist sehr, sehr lecker, aber sehr, sehr, sehr teuer. So ganz verstehe ich das nicht, warum vegane oder vegetarische Produkte oftmals so viel teurer sind als Produkte mit Fleisch. Das macht für mich irgendwie nicht so ganz Sinn. Alles Marketing. Alles Marketing. Das ist ganz, ganz komisch. Was auch ganz, ganz komisch ist, ist die Trocknerlieferung. Ich hatte es im letzten Podcast angesprochen. Ähm. Ich, ich habe einen Trockner bekommen. Ich glaube, ich habe diesen Podcast ein oder zwei Tage vor dieser Trocknerliefung aufgenommen oder, oder eine Woche vorher, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich angesprochen von wegen, ja, ich habe mir einen Trockner bestellt, weil bei Saturn diese Mehrwertsteueraktion wieder war. Da habe ich gedacht, ja, komm, easy, bestellst du dir den Trockner. Und ähm, erstens, mein Leben ist jetzt viel besser, der Trockner ist da. Ähm, ich habe das natürlich wieder mit dieser Zwei-Mann-Handling-Versand ähm, ähm, Gedöns bestellt. Okay, das war ein ganz schlechter Satz. Aber bei Saturn und Mediamarkt, wenn man da bestellt und diese 29 Euro da als, als Lieferung angibt, dann kriegt man die Lieferung immer nach oben. Ja, kriegt man das immer bis zur Wohnungstür oder bis zur Haustür. Vor Corona hat man das sogar noch äh, an den Verwendungsort gestellt bekommen. Das ist momentan nicht der Fall, aber bis zur Wohnungstür, das war mir da das ist überhaupt kein Problem. Ich hatte nur keinen Bock, so einen so Trockner einfach mal ein... In die, in die dritte Etage zu, zu hieven. Das, das ist nicht so geil. Ähm, und dann habe ich halt mit dieser Zwei-Mann-Lieferung bestellt und ähm, ja habe mir dann extra an, an diesem Morgen äh, ich meinem Kollegen gesagt: Jo, ähm, ich, ich kann erst später arbeiten, weil zwischen 7 und 11 Uhr diese Lieferung von Hermes geplant war. Und ähm, ja, irgendwann um, um 9 Uhr morgens hat da mein Handy geklingelt und meinte so: Jo, jo, wir sind gleich da. Oder um 8 Uhr, keine Ahnung, ist auch recht unrelevant. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass es so früh war, dann hätte ich auch früher arbeiten können, hätte ich auch früher Feierabend gehabt. Also piep, Long Story Short, es wäre nice gewesen. Klingelt an meiner Tür, ich ziehe mir die schnell die Schuhe an, wollte kurz runtergehen, weil die letzte Lieferung, die ich bekommen habe, da, da wollten die einmal kurz das Treppenhaus durchgehen und schauen, wie man da durchkommt am besten. Ich habe mir schnell meine Schuhe angezogen, habe äh, mir den Schlüssel gepackt, ähm, wollte mir noch kurz die Jacke ähm, drüber ziehen, dann habe ich aber schon gehört, der, der Dude äh, hat schon irgendwie was gerufen, und dann bin ich runtergelaufen. Ich also in die zweite Etage gelaufen und da ist mir der Dude entgegengekommen. Und der hatte den fucking Trockner auf dem Rücken. Der hatte den Trockner, der mindestens 50 Kilo wiegt, eher 55 Kilo, einfach auf dem Rücken gestemmt. Stell dich einen stell dich vor, der ist maximal 1,70 groß gewesen. Ich denke eher so 1,65. Vom Gewicht her sage ich mal 80 Kilo gewogen, vielleicht auch 90. Und der hat den einfach auf dem, auf dem Rücken getragen. Und ist hochgelaufen. Und ich, ich denke so, what the fuck, hier, soll ich, soll ich dir helfen? Nee, nee, das geht schon. Und ähm, wo muss er denn hin? Dritte, dritte Etage, sage ich. Und ähm, er hat den einfach hochgehievt. Ich habe hab ihm dann geholfen, ähm, das Ding abzusetzen, weil das war dann doch wohl etwas schwerer. Ich habe keine Ahnung, wie das geschafft hat, ähm, den unten aufzusetzen und dann solo hochzulaufen. Einfach also eine fucking Maschine. Ein fucking Hulk. Und er sah nicht so aus wie ein Hulk. Das war ja das Krasse. Kurz mal ein Schluck trinken. Das habe ich auf jeden Fall überrascht. Ich habe ihm 5 Euro, 5 Euro Trinkgeld gegeben. Lisa wollte ihm am, am Anfang gar kein Trinkgeld geben. Lisa ist knauserig bei sowas. Aber ich bin jemand, der immer Trinkgeld gibt. Ich wollte am Anfang sogar 10 geben. Da meinte Lisa aber, ich soll nur 5 geben, weil das ihr Geld war. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Dick Trinkgeld bekommen. Und es war sehr, sehr, sehr schön. Noch ein kleines Update zu der Wohnung. Das Badezimmer stinkt immer noch. Der Vermieter hat sich leider immer noch nicht drum gekümmert. Aber der Vermieter hat sich um eine Sache gekümmert. Wir haben nach unglaublichen sechs Monaten, ich glaube sogar sieben Monaten, wir haben nach sieben, nee, wir wohnen schon länger, wir wohnen seit acht Monaten hier. Scheiße. Seit acht Monaten oder nach acht Monaten haben wir endlich ein Licht im Klo. Wow, oder? Wir hatten die ganze Zeit nur so eine Behelfslampe so an die Steckdose angeschlossen. Wir hatten leider... Ähm, also das Kabel, was aus der Decke gekommen ist, wo man eigentlich eine Fassung hätte anschließen sollen, hat nicht funktioniert. Die Sicherung ist immer rausgeflogen beziehungsweise der RFI-Schalter ist immer rausgeflogen. Ein gutes Zeichen dafür, dass da irgendwas falsch verkabelt worden ist. Und ähm, Ich hatte die ganze Zeit dann im, im Verdacht, dass irgendwas am Sicherungskasten falsch angeschlossen ist und ähm, egal wie man die Lampe anschließt, ähm, sie ist immer rausgeflogen. Also es waren drei Kabel da und es waren auch ein altes Kabel. Die Farben waren sehr weird und die haben auch so nicht damit gepasst, was man so bei Google gefunden hat und ich habe schon die diverse Lampen angeschlossen, also ich würde mich jetzt nicht so blöd einschätzen, dass ich das nicht irgendwie wirklich erkennen könnte oder identifizieren könnte. Ich habe auch so einen, so ein, wie heißt denn das? Äh, ah, so ein Messgerät, Duspol. Okay, wer, wer weiß, was ein Duspol ist, weiß sofort, was es ist. Es ist so ein, ich habe die Billigvariante davon, das kann nicht so viel wie so ein richtiger Duspol, aber kann man halt messen, wo, wo die Phase ist, wo Nullleiter ist, wo Schutzleiter ist. Aber das Ding, das hat nicht so wirklich ganz funktioniert. Ähm, da, da, da war irgendwas falsch. Da hat irgendwas nicht so ganz gestimmt. Und ähm, deswegen, das war die erste Leitung, die ich gesehen habe, wo das Messgerät sehr weirde Sachen angezeigt hat. Ich äh, weiß auch gar nicht mehr ganz genau was. Auf jeden Fall haben wir dann unserem Vermieter Bescheid gesagt, dass da mein Elektriker kommen muss. Und wir hatten halt das Gefühl, dass der an den Sicherungskast muss, da mal anschauen muss, mal ein bisschen messen muss. Dann kam mir so ein Dude ohne alles nur mit so einem Lügenstift an. Ähm, äh, Lügenstift ist eigentlich nur so ein, so ein Phasenprüfer. Das ist ein kleiner Schraubenzieher, wo du den Daumen unten dran hältst und, und checken kannst, ob da die Phase ist. hatte schon das Gefühl, scheiße, der hat überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er recht schnell den, den Lichtschalter auseinandergebaut, hat sich die Kabel da angeschaut und nach einer halben, dreiviertel Stunde hat er dann die Lösung auch gefunden. Äh, die Kabel waren obviously falsch verkabelt. Ähm, also egal, wie ich hätte die, die Lampe anschließen können. Ja, wollen äh, Die Sicherung wäre immer rausgeflogen, weil wir hatten auch alle, alle Sachen einmal durch. Und äh, dementsprechend war es logisch, dass die Sicherung immer rausgeflogen ist. Ganz genau habe ich nicht verstanden, was da abging, weil ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet, was er da gemacht hat. Er hat auf jeden Fall die Kabel äh, anders eingesteckt und äh, ich glaube, der Schutzleiter war die ganze Zeit irgendwie an, am, am Nullleiter angeschlossen oder so. Auf jeden Fall hat das, das dafür immer gesorgt, dass die Sicherung komplett rausgeflogen ist. Ja, Auf jeden Fall geht es jetzt. Wir haben die Licht auf dem Klo. Unglaublich, oder? Ich bin da immer mit Taschenlampe reingelaufen, also mit Handy-Taschenlampe. Über die letzten acht Monate. Ging auch. Aber jetzt, jetzt haben wir wirklich Licht. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Gut, ähm, <lacht> kleine, kleine Story, kleine Story. Man kann sich richtig ekelhaft an so Küchengeräten schneiden. Also so anders krass kann man sich daran schneiden. Ich... Ihr kennt sicherlich diese, diese Hobelmaschinen, wo man zum Beispiel Kartoffeln mit, mit Kleinen schneiden kann. Also nicht, nicht reiben kann, sondern in so Scheiben schneiden kann. So Gurke, Kartoffeln, Karotten, wie auch immer. Diese, diese Scheibchen kennt ihr, kennt ihr alle. Ne? Saugefährlich. Normalerweise ist, liegt da immer so ein Plastik dabei, dass man dann in dieses Gemüse reinsteckt, also von oben, dass man sich nicht die Finger dran schneiden kann. Ja gut, irgendwie, irgendwie habe ich es nicht gefunden auf Anhieb. Dann dachte ich, ja, easy geht auch so. Passt einfach auf. Und ich habe aufgepasst am Anfang. Und dann habe ich gesehen, ja, mein Finger ist noch arschweit weg. Ich kann noch mal gut durchziehen. Ne? Und es ging so schnell, es ging so schnell. Ich habe ich hab die Kartoffel so richtig schön klein geschnibbelt. Es wurde übrigens Kartoffelgratin. Es hat im Endeffekt sehr, sehr lecker geschmeckt. Vielleicht an der, an der Blutnote lag das. Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist nicht nur Muskatnuss im Kartoffelgratin gut, sondern auch ein Tropfen Blut. Wer weiß. Auf jeden Fall ging schneller, als ich gucken konnte, zack, Mittelfinger reingeratscht und das war eine richtig tiefe Wunde, eine wirklich richtig tiefe Wunde, ich konnte schon Fleisch sehen äh, da drin, es war ekelhaft, ähm, Gott sei Dank war das ein sehr, sehr, sehr cleaner Cut. Ich habe ähm, hab sofort versucht, irgendwie ähm, abzudrücken, also wirklich richtig fest draufzudrücken, dass das die Blutung stoppt. Aber der Cut war so clean, dass ich nach einer Woche schon fast kaum noch was davon sehe. Also natürlich sehe ich den Kratzer, aber dafür, wie tief der war und wie so gesehen schon fast ein Dreieck in, in die Wunde reingeschnitten hat, äh, sieht das echt noch recht gut aus. Passt auf, benutzt bitte diese Plastikabdeckung. Scheiße scharf das Ding, kann sich ekelhaft, ekelhaft daran verletzen, Mann. Gut, ähm, ich habe vorhin noch ein äh, neues Video aufgenommen für den äh, Johnny420-Kanal, dass ihr wahrscheinlich dann, also wenn ihr diesen Podcast jetzt gerade hört, wo ich ihn gerade veröffentlicht habe, dann könnt ihr im Laufe des Abends dann da noch ein äh, Video begutachten. Da gehe ich dann auch auf diesen Podcast ein, dass ich da jetzt auch noch ein paar Sachen mehr dazu erzähle. Ähm, ähm, long story short, ich bin ähm, auf das Video eingegangen vom letzten Mal auf dem Kanal, das ich im Dezember hochgeladen habe, dass es mir halt nicht so gut geht dass ich mir sehr, sehr viel Druck mache und ähm, äh, auf, auf, auf solche ga äh, ganzen Sachen. Und falls euch das irgendwie interessiert, dann äh, zieht es euch sehr gerne rein, ähm, falls ihr euch irgendwie für diesen Content interessiert. Ansonsten kann ich euch sehr meinen Highlight-Kanal empfehlen auf, auf YouTube. Ich habe zwei YouTube-Kanäle, einen, wo ich eher so Stories erzähle und einen Highlight-Kanal seit neuestem, wo ich sehr aktiv geworden bin, mindestens ein Video die Woche. Meine Güte, das wäre ein richtiger Werbe-Podcast Alter. Scheiße, Alter. Ich mache Werbung für mich selber, ganz, ganz schlimme Nummer, es tut mir echt wahnsinnig leid. Der heißt nur Johnny, checkt den gerne aus, würde mich sehr, sehr freuen. Ich stecke dir sehr viel Liebe rein und versuche da auch jetzt zukunftsmäßig jede Woche sonntags ein Video hochzuladen. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch zwei Videos die Woche. Ich schau mal. Das erstmal dazu, ich habe sehr, sehr viele Sachen wieder diese Woche bei UPS mitbekommen. Hey, krank, krank. Ey, als, als Paketbote kriegst du so viel Scheiße mit, das ist so geil. Aber es ist irgendwie auch ein total entspannter Beruf gerade. So Besonders dadurch, dass Corona ist, hat man natürlich verdammt viel zu tun, keine Frage. Ähm, aber man, man kriegt trotzdem ein paar Sachen aus anderen Blickwinkeln mit und es ist, ähm, ist ganz schön, wie das äh, im Hintergrund äh, funktioniert. Vorher wollte ich noch gerade sagen, ähm, ich bin ultra-hype momentan. Ich bin sehr am Hasseln. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon angesprochen habe. Ich verwechsel da manchmal so ein bisschen die... die die Formate, wo ich das alles erzähle. Sowohl ich streame, als auch die, den Highlight-Kanal, jetzt auch noch wieder der, der 420-Kanal und der Podcast. Das sind vier, äh, ich, wie ich es gerade wirklich an den Händen aufgezählt habe, als ob ihr es sehen würde, was ich gerade mitgezählt habe. Ich habe vier unterschiedliche Formate, nenne ich es mal. Vier unterschiedliche Bezugsquellen, wo ihr, wo ihr meinen Content mitkriegen könnt. Und ich vertausche da gerne mal was, wo ich was gesagt habe und wo nicht. Es ist, ach, Es ist wirklich schwierig. Auf jeden Fall, ich bin so unglaublich motiviert momentan ähm, zu arbeiten. Ich bin ein richtiges Arbeitstier geworden momentan. Ich, ich nehme mir gefühlt gar kein Wochenende mehr. Äh, unter der Woche von, von Montags bis Freitags immer vier Stunden am Tag arbeiten. Danach versuche ich dann immer noch irgendwas Produktives zu machen. Und am Abend äh, streame ich dann immer wieder. Ähm, es ist mega nice. Es ist mega nice. Ich, ich, ich fixe mich, so, fix mich da so richtig rein. Ich versuche dauernd irgendwie was zu verbessern. versuche dauernd irgendwelche Kleinigkeiten zu erledigen auf die ich sonst äh, nicht so wirklich Bock hätte. Ich versuche mir so wenig wie möglich Sachen aufzusparen. Es ist sehr, sehr schön. Und ich habe versprochen im Video, dass ich da noch ein bisschen drauf eingehe. Ich habe viel geplant für dieses Jahr. Ich habe wirklich sehr, sehr viel geplant. Unter anderem halt ähm, den, den 420-Kanal wieder mit, mit Videos zu feuern, befeuern. Jetzt nicht unbedingt so storymäßig, sondern auch so Richtung äh, Mythen gehend, also so, so mythen oder so. Ich hatte da als Beispiel genommen, ähm, ob Gullefilter oder diese Klippenfilter halt irgendwie THC rausfiltern oder so. Und ähm, das ist so ein Format, wo man easy viel Content rausziehen kann, ähm, wo man sehr schön mit der Community interagieren kann, wo man auf Kommentare eingehen kann und daraus neue Videos bilden kann. Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr nice vor als, äh, als Format. Ansonsten viel in Richtung Aufklärung zu gehen. Das ist gerade so, so meine Dedication. Ansonsten, wenn ich wieder was was erlebe, An, an storymäßigen Content, dann möchte ich das natürlich auch da bringen. Ähm, ich wollte einfach nur sagen in, in diesem Video, dass das, ähm, dass ich nicht versprechen kann, dass jetzt nur noch Stories kommen. Also, dass, das, ähm, dass der Content etwas verschoben wird, sodass ich weiterhin noch Content bringen kann, sodass es mir weiterhin auch Spaß macht, wo ich auch hinterstehen kann, ähm, dass es mir weiterhin auch gut geht, ohne dass ich darauf angewiesen bin, ähm, mir irgendwelche Dinge reinzupfeifen, damit ich irgendwelche Sachen erzählen kann weil das auf Dauer natürlich nicht wirklich gesund ist. Habe ich auch nie wirklich gemacht, aber im, Hinterbe im Unterbewusstsein waren, waren diese Gedanken immer sehr verankert und das war nicht so nice. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr motiviert für dieses Jahr. Unter anderem auch, wenn ich jetzt daran denke, diesen, diesen 420-Kanal wieder zu befeuern, unter anderem den Highlight-Kanal auf YouTube jetzt auch regelmäßig als Plattform zu nutzen, um meinen Twitch-Kanal zu pushen, um mir mehr Reichweite aufzubauen. Ich habe mich die letzten Jahre etwas dagegen gesträubt. Diese Idee mit dem Highlight-Kanal habe ich schon länger gehabt. Früher wollte ich das aber nicht umsetzen, weil dann dieses, ähm, dieses Problem für mich dazugekommen ist, dass ich mein Gesicht hätte zeigen müssen auf, auf YouTube zusätzlich. Hört sich jetzt vielleicht für einige von euch vielleicht ein bisschen blöd an, so von wegen ich zeige mich doch immer auf Twitch und so. Und, ähm, aber damals habe ich mich auf Twitch noch gezeigt, während ich noch andere Dinge gemacht habe, wo ich zum Beispiel irgendwas konsumiert habe, und das wollte ich dann einfach nicht als, als Highlight-Video haben. Ähm, ich wollte dann erstmal eine, eine etwas nicht-Kiffer-, also wie, wie nenne ich das am besten? Ich wollte am Anfang erstmal eine kifffreie Community aufbauen. Jetzt nicht, dass ich was äh, gegen Kiffer hätte. <lacht> ähm, äh, in meiner Community sind immer noch ganz, ganz viele Kiffer. Das, das weiß ich auch, wenn ich allein in die 420s im Chat schaue. Ähm, ich habe da auch wirklich gar kein Problem mit. Ich wollte nur diesen diesen Konsens ähm, bzw. diese Themen, die im Chat sind, etwas äh, von, vom Kiffen befreien. Ich hatte irgendwann wirklich keine Lust mehr, besonders als ich aufgehört habe, zu, zu rauchen oder, oder immer inaktiver geworden bin, was Rauchen angegangen ist, habe ich es wirklich nicht mehr gefühlt, ähm, die ganze Zeit ähm, Kiff-Related Themen im Chat zu sehen. Das, hab, das hat mich einfach nicht mehr motiviert. So, und das wollte das wollte ich erst verschoben haben in eine in einen, einen Talk-Bereich, der, der jetzt nicht nur um, um 420 handelt, sondern auch um, um alles. so Und ähm, wo man nebenbei immer mal wieder über Kiffen reden kann, ist jetzt nicht so, dass ich da nie über Kiffen rede. Aber das wird nie die Hauptessenz sein. Und äh, das finde ich sehr, sehr wichtig. Dafür habe ich mir erstmal ein bisschen Zeit nehmen müssen, damit einfach dieser, dieser Cut da ist und dass ich danach diesen Highlight-Kanal machen kann. Dann kam ja auch noch die Umbenennung auf, auf Twitch dazu, dass ich mich dann in nur Johnny umbenannt habe und nicht mehr Johnny420 weil ich das einfach ein bisschen mehr gefühlt habe, weil durch diese 420 hat man natürlich auch weiterhin Leute angezogen, die sich mit dieser Zahl identifizieren können und ähm, natürlich dann auch wieder mehr solcher Nachrichten im Chat kommen, was ich einfach vermeiden wollte und deswegen kam dann auch irgendwann die Umbenennung. Gut, das dazu auf jeden Fall auch auf diesem Highlight-Kanal will ich jetzt regelmäßig Content befeuern, dass ich mir ähm, mehr, mehr Reichweite aufbaue, weil, fuck, das war scheiße laut. Hilfe, habe ich jetzt die Aufnahmen pausiert? Was war? Nee, nee, passt. Hä? Bin, ich bin, glaube ich, gerade kurz auf Leertaste gekommen. Scheiße. Es tut mir leid, ich habe mein Handy. Ach, Mann. Ich habe richtig ADS manchmal. Sodass ich irgendwie die ganze Zeit versuche, mit irgendwelchen Sachen dem, bei, beim Aufnehmen zu spielen. In dem Fall war es mein Handy, das jetzt leider unglücklich auf die Leertaste gefallen ist. Aber es scheint noch aufzunehmen. Dann passt ja. Ähm, ähm, jetzt jetzt habe ich so leicht den Faden verloren. Nee, habe ich nicht. Außerdem habe ich für dieses Jahr noch was ganz Großes geplant. Ich habe jetzt ähm, zuletzt wieder mit, mit PRS gesprochen. Und ihr kennt ja alle meine Clipper meine, meine vom letzten Jahr, die so unfassbar schnell ausverkauft waren. Also ich glaube, weniger als einen Monat hat es gedauert, dass ich alle losgeworden bin. Und das waren einfach fucking über 900 Stück, die ich da verkauft habe. Und ich bin da sehr überrascht, dass das so schnell gegangen ist. Ich habe natürlich gewusst, dass die Dinge ähm, gut weggehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie ausverkauft sind. Und das auch nach so einer schnellen Zeit. Ich habe, habe immer versucht, so zu kalkulieren, dass wenn ich die Hälfte loswerde, dass ich even bin, sodass ich keinen Verlust gemacht habe. Das war von Anfang an meine Kalkulation, dass ich so die, die Preise aufstaffel und dass ich wenn ich nur die Hälfte verkaufe und auf dem Rest sitzen bleibe, ja gut, dann habe ich was für die Community getan und habe ich jetzt keinen Gewinn gemacht, aber das wäre es mir absolut wert gewesen. Nach den ersten Tagen war mir dann doch recht schnell knall nachdem schon die Hälfte verkauft gewesen ist. Nice, läuft gut. Mega gut, hast du auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen und jetzt habe ich mir die letzten Wochen und Monate ein bisschen Gedanken gemacht, weil die Leute mich immer wieder nach neuen Klippern gefragt haben und beziehungsweise nach den, nach den alten Klippern gefragt haben, ob es die dann irgendwann wieder geben wird, die alten Klipper wird es nicht mehr geben, das kann ich schon mal sagen, also die alten Klipper wird es nicht mehr zu kaufen geben, ich werde jetzt aber neue in Auftrag geben. Ich habe da jetzt schon mit Pure's ähm, Rücksprache gehalten. Ich äh, peile persönlich für mich äh, ungefähr so Mai, Juni an, auf jeden Fall äh, Sommer an, wo ich dann ähm, wieder neue Sachen launche. Vielleicht auch diesmal zwei Motive. Vielleicht was eins wieder mit Slowburn, vielleicht in einer etwas anderen, ähm, äh, anderen Posi oder, oder anderes, äh, etwas anderes Motiv. Und ähm, vielleicht auch ein komplett anderes oder neues Motiv, was ich einfach so schön finde. Ähm, daran habe ich gedacht, plus zusätzlich und jetzt kommt, dass viele Leute und da verstehe ich den Point komplett, haben sich über die Versandkosten beschwert, weil die mit, mit drei Euro für einige Leute schon vielleicht etwas hoch berechnet waren. Kann ich nachvollziehen. Ähm, lasst, lasst mir einfach mal kurz äh, erklären, warum das äh, so gewesen ist. Unter anderem muss ich natürlich selber die Versandkosten tragen. Ähm, das vergessen dann viele, dass, dass man selber dann die Versandkosten zahlen muss so große Logistikunternehmen, die, die kalkulieren das direkt in die Preise in, mit den Clipper mit ein, dass die dann diesen kostenlosen Versand äh, äh, anbieten können. Und äh, leider habe ich auch noch keine Deals mit der Post direkt, dass ich günstigeren Versand kriege. Auf jeden Fall muss ich 1,55 an Porto zahlen. Jetzt denkt man, hm, 1,55 sind aber nicht 3 Euro. Warum nimmst du denn nicht nur 1,55? Ja gut, dann habe ich noch natürlich das Versandmaterial kaufen müssen. Dann habe ich mir so einen... Ähm, Labeldrucker bestellt, damit ich nicht jede einzelne Adresse selber ähm, beschriften muss und mir die Briefmarken noch im Shop kaufen muss, sondern dass ich die alles einfach mit einem äh, Labeldrucker ausdrucken kann. Das war zum einen ähm, die Investition, unter anderem kamen dann leider noch zusätzlich on top dann noch Gebühren ähm, für, für Paypal oder Kreditkarte, Debitkarte, wie auch immer ihr gezahlt habt kam da immer noch mal oben, oben weg. Das waren immer mindestens äh, 35 Cent plus ein gewisser Prozentsatz, je nachdem, wie viel ihr eingekauft habt. Und das habe ich alles mit einkalkuliert, damit ich, ähm, ich glaube, im Endeffekt hätte ich, ich glaube, 2,80 oder 2,90 Euro waren dann im Endeffekt meine, meine Versandkosten äh, zahlen, dann habe ich das einfach aufgerundet auf, auf 3 Euro, damit ich ja noch ein bisschen Stonks mache mit den 10 Cent. Ähm, das werde ich jetzt sehr wahrscheinlich äh, etwas verringern können, weil ich äh, viele Sachen schon habe. Außerdem, also ganz versprechen kann ich es euch nicht, vielleicht muss ich ja doch noch deutlich mehr Versandmaterial äh, besorgen, äh, vielleicht auch ein bisschen andere Formate, das muss ich mir noch anschauen. Ähm, was Preisgestaltung angehen, angeht, kann ich euch noch nichts versprechen. Aber ich kann euch versprechen, dass ihr besser mit den Versandkosten klarkommen werdet, weil viele Leute sich gewünscht haben, dass sie sich selber noch so ein paar andere Sachen dazu bestellen wollen, würden. Wenn sie sich schon ein paar Clipper kaufen, dann kann man doch dann direkt noch ein paar Filter dazu kaufen oder ein paar Papes, oder vielleicht ein Grinder. An solche Sachen habe ich da zum Beispiel gedacht, dass dann dass sich das dann einfach ein bisschen mehr lohnt, diese 3 Euro oder 2,50 dann vielleicht, oder vielleicht muss dann, oder 3,50. Zu den Preisen kann ich euch aktuell wirklich noch nichts sagen, weil ich dann, ich habe da noch nichts durchkalkuliert. Ich habe da auch noch keine direkten Preise, keine offiziellen Preise von Pure bekommen. Aber im Telefonat hat er mir schon mal ein paar Sachen verraten. Das wird dann auch sehr wahrscheinlich das sein. Ähm, aber dann darüber werde ich dann erst quatschen, wenn ich, mir da, wenn ich das wirklich schwarz auf weiß hier habe, weil vorher lohnt sich das einfach nicht, sonst würde ich euch nur Hoffnung machen. Und ich habe da auch ähm, an, an schöne Dinge für euch gedacht, die man dann verwirklichen kann. Das eine Sache vielleicht, wenn ihr euch da jetzt kurz dran gedacht habt, ähm, Filter kann ich leider nicht personalisieren lassen. Also da reden wir von einer Auflage, die so unglaublich hoch ist, dass ich mir das nicht leisten könnte. Das ist eine dicke, fünfstellige Zahl oder eine sechsstellige Zahl, sicher weiß ich es gerade nicht, die ich investieren müsste, damit ich eigene Filter haben könnte. Das wäre es mir dann ehrlich gesagt nicht wert. So viel Geld habe ich leider nicht. Ich werde aber trotzdem die ganz normalen pos standard Aktivcode filter anbieten können, sodass ich die euch zusätzlich mit reinpacken kann. Ich werde da sicherlich auch noch ein paar, paar extra nice Goodies mit reinpacken können. Vielleicht packt ähm, Pures nochmal ein bisschen was extra ins Paket rein, wie ein paar Sticker oder so, dass ich ein paar Grußkarten mit reinschreiben kann, ähm, so wie ihr das von der letzten, äh, vom, vom letzten Shop so gesehen schon kanntet. Und ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ein, ein großes Ziel dieses Jahr, wieder den Shop wieder zu beleben, diesmal mit ein bisschen mehr Produktauswahl, dass sich die, dass sich die, die Auswahl einfach für euch ein bisschen mehr lohnt, dass sich diese Versandkosten einfach ein bisschen mehr lohnt versuche da sehr, sehr günstige Preise anzubieten. Ich möchte nicht, dass ihr da irgendwie viel zu viel zahlt. Ich möchte ich möchte natürlich Profit machen, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist ja auch eine Arbeit, die ich dann da reinstecken muss. Ich möchte trotzdem aber sehr, sehr günstig sein. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte euch nicht abziehen. Ähm, das schon mal vorneweg. Gut, ich glaube, das war es erstmal zu diesem großen Themenblock, was, was euch dieses Jahr alles erwarten wird. Ich bin sehr, sehr gehypt. Ich ähm, habe auch im Video schon angesprochen, das wird mein Jahr. Und... Ich habe vielleicht vorher schon mal ironisch gesagt, das wird mein Jahr und habe es dann nie wirklich ernst gemeint, aber jetzt meine ich es ernst. Ich bin sehr, sehr fokussiert, ich schaffe sehr viel momentan und äh, das wird was. <lacht> Mir fällt gerade spontan eine Sache ein, ich habe vorgestern beim Umzug geholfen von, von meinem besten Kollegen, wie ich gerade nochmal wieder an die Saturn-Geschichte und an den Trockner-Dude denken musste, wie der hier den Trockner alleine hochgehieft hat. Ich habe die letzten Monate immer dafür Leute bezahlt, dass sie die schweren Sachen hier hochtragen. Sei es eine Waschmaschine, ein Kühlschrank oder der Trockner. Dann habe ich immer Aufpreis gezahlt, damit die Leute mir das Ding hochliefern, weil ich keinen Bock habe, so riesenschwere Dinge nach oben zu liefern. Besonders mit Lisa ist es schwierig. Ähm, die wiegt halt einfach nicht so viel. Die ist auch einfach kleiner als ich und äh, ist halt auch leider eine Frau. Ne? Das heißt leider? Ich, find's, ich persönlich finde es gut. Äh, ja, im Jahr 2021 muss man das vielleicht halt auch dazu sagen. Ähm, die schafft dann einfach nicht so viel Gewicht und, und jedes Mal dann irgendwie jemanden anzurufen, der uns dann hilft, das, keine Ahnung, da zahle ich lieber ein bisschen mehr und dann, dann tragen mir das Leute da hoch, dann bin ich auch versichert dafür und ja, alles ein bisschen weniger Stress. Auf jeden Fall habe ich meinem besten Kumpel geholfen beim Umzug, ratet mal, was ich rumtragen durfte, richtig, eine Spülmaschine und eine Waschmaschine. Und mein bester Kollege wusste anscheinend auch nicht so ganz genau, wie, wie schwer so eine Waschmaschine sein kann und als ich ihm gesagt habe, dass da extra Gewichte drin sind, damit, die, damit diese Trommel sich nicht, nicht, nicht so ausrastet beim Schleudern, hat er auch erstmal blöd geschaut. Ne? Falls ihr das nicht wusstet, eine Waschmaschine ist deswegen so schwer, weil da Steine drin sind. Kein Scheiß. In der Waschmaschine sind, sind schwere Steine drin, damit die Trommel sich nicht so, nicht so ausrastet beim Schleudern. Absolut ernst. Schaut gerne rein, macht, macht die Waschmaschine auf und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich oben auf der Trommel schon einen Stein sehen. Unten auf der Unterseite sind wahrscheinlich auch noch welche, die das Ganze dann ein bisschen schwerer machen sollen, dass die Waschmaschine nicht plötzlich davon wandert, wenn, wenn sie anfängt zu schleudern. Na ja gut, musste ich die aus dem Altbau auch raustragen aus dem zweiten Stock. Äh, Gott sei Dank nur in den Keller in der neuen Wohnung. Das war doch dann wieder recht entspannt. Dafür mussten wir leider auch die Spülmaschine in den dritten Stock in der neuen Wohnung tragen. Ging Gott sei Dank alle, alles relativ schnell. Wir hatten viel, viele Leute, die geholfen haben, was Gott sei Dank sehr, sehr nice war. Mein, mein bester Freund, der hat ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und äh, war, war, wusste, wie man Corona-Tests macht. Er hat jeden von uns getestet, jeden von uns. Er war sehr, sehr sanft damit. Meine Mom äh, hat immer so ein bisschen in meiner Nase rumgestochert bei so einem Corona-Test. Das tat dann irgendwann ein bisschen sehr weh. Man muss natürlich äh, an einen bestimmten Punkt kommen in der Nase, äh, damit das auch überhaupt wahrgenommen wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber meine Mom hat das so ein bisschen... Ja, die, war, die wollte sicher gehen. Die wollte sicher gehen, dass sie wirklich alles trifft und ist dann wahrscheinlich fast ins Gehirn vorgetreten. Ähm, das, da war mein, mein äh, bester Kollege dann doch noch ein bisschen äh, zärtlicher mit mir. Das fand ich sehr, sehr schön. Trotzdem musste ich weinen und äh, es ist ein ekelhaftes Gefühl. Jeder, der mal so einen Q-Tip äh, in der Länge von einem Unterarm in, in die Nase gesteckt bekommen hat, der, der wird wissen, dass das echt ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Wenn ich allein daran wieder denke, das ist echt ja, oh, oh, ganz, ganz weird. Was ich aber auch ganz weird finde, Überleitungsking einfach, äh, Einkaufszentren. Ich äh, liefere einmal die Woche ähm, ähm, Einkaufszentren, also fahre ich Einkaufszentren an, also nicht persönlich ich fahre die an, sondern mein, mein Kollege fährt die an, also mein Arbeitskollege. Äh, und ich sitze nur dabei und bin Be Beifahrer und verdiene, mich, ähm, verdiene mir so ein bisschen meine Brötchen dazu. Ne? Das ist ja ein guter Stundenlohn, den man da kriegt. Ähm, wir fahren halt auch Einkaufszentren an. Am Anfang, die ersten zwei Male, wo wir da hingefahren sind, war es richtig leer. Und es ist ein sehr, sehr cooles Gefühl, wenn man in so ein komplett leeres Einkaufszentrum ähm, ähm, geht und, und überall ähm, die Pakete ausliefert und wirklich nur die Kassierer oder die, die Ladenverkäufer drin sind, die dann die Pakete annehmen und äh, einverräumen. Aber falls ihr das nicht mitbekommen habt... Viele Einkaufszentren, jedenfalls Stand jetzt, das kann ja in einer Woche oder zwei schon komplett anders sein, wenn ihr das hört, oder noch viel später kann es ja ganz anders sein. Ähm, die sind da und verräumen Ware und äh, verkaufen teilweise auch äh, Ware, aber online. Ja, die verpacken die, wir holen die dann auch gleich wieder ab. Ähm, also die viele Läden machen momentan viel Onlinehandel, man kann bei denen bestellen. Einige Läden bieten sogar Abholung an. Ja, du bestellst irgendwie im Internet und holst es dir dann im Laden ab. Ähm, es ist, es ist weird. Also das Einzige, was irgendwie offen hatte in diesem Einkaufszentrum, war der Bäcker und eine Drogerie, dieser Müller, war, der war auf. Ansonsten, alle Klamottenläden waren, waren da waren die Tore so ganz leicht auf. Da konnte man irgendwie kurz durchrufen und sagen so, hallo, Paket für Sie. Einige bestellen so hardcore filmen Ich habe eine, einen ein Handtaschenladen mit so zwei Sackharen vollgepackt, mit Riesenpaketen. Also die Sackare hatte. der... Nehmen wir, nehmen wir das Volumen einer Sackharre und packen ungefähr so das Drei- oder Vierfache an Paketen auf diese Sackharre drauf, dass die komplett überladen ist. Da waren nur Handtaschen drin. Heilige Scheiße, da muss so fucking viel ähm, ähm, Geld drin sein, gefühlt. Wo auch, wo ich mich auch immer so krass äh, fühle, wenn ich einen Handyladen beliefer Und den beliefern wir mindestens ein oder zwei Mal die Woche, mindestens. Und der bestellt sich so arsch viel teure Handys, Mann. Er hat mir einmal gesagt, dass er... Ähm, dass wir in einer Lieferung mindestens 100.000 Euro an, an Handys äh, geliefert haben. Das fühlt sich dann schon wirklich krank an. Also du hast dann so ein ultra fettes, dickes und schweres Paket besonders, vollgepackt mit Handys, ähm, das, wo du auch weißt, dass das wirklich teure iPhones sind teilweise. Ähm, und er hat mir dann auch erzählt, es war, war wohl sehr schwierig, an diese iPhones ranzukommen. Er hat dann wirklich... Er hat dann irgendwie mit irgendjemandem telefoniert, von wegen, ob er ein paar iPhones haben könnte. Das war irgendwie so ein Zwischenhändler zwischen Apple und, und diesem Handyladen und äh, wollte, wollte ein paar iPhones kaufen und er meinte, ja, ähm, wir haben jetzt, ähm, äh, wie viel willst du denn haben von wegen? Und er meinte, so alle. <lacht> und dann hat er einfach für 100k einfach iPhones eingekauft, aber die waren alle die hat er auch instant, dieser Instant losgeworden der, der verdient sich dumm und dämlich momentan, anscheinend ist es recht schwierig da äh, an iPhones ranzukommen, jedenfalls war das vor ein, zwei Monaten der Fall, ich weiß nicht wie das jetzt noch ist ähm, das Paket habe ich äh, explizit im Dezember ausgeliefert, das weiß ich noch ähm, langsam wird es sogar, sogar ein bisschen heiß im Wagen es ist, äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell schon wird, es wird ja auch relativ schnell warm auch momentan ne? Also wir hatten die letzten Tage schon, schon Temperaturen von, von 18 Grad hier. Ey, das ist unglaublich, Mann. Vor, vor zwei Wochen, ey, Temperaturen wie in Sibirien. Es war unmenschlich kalt. Ich hatte zwei Jacken an beim Arbeiten und selbst dann war es noch richtig kalt. Meine Finger sind mir abgefroren und ein paar Tage später sind es mindestens 10 Grad bis, bis 18 Grad. Was ist denn da los, Mann? Das, das ist ja einfach, einfach geil. Ich mag es, wenn es ein bisschen wärmer ist. Macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Das einzige Problem ist, dass ich wieder zu wenig trinke. Und dass der Wagen leider ein bisschen heiß wird. Ähm, das ist echt wie, wie so ein Gewächshaus da drin. Das Geile ist, du kannst die ganze Zeit die Tür aufhaben. Einige wissen anscheinend nicht, dass man die Tür auch zumachen kann. Also die, Tür bei, die Türen bei UPS-Wagen kann man sowohl auf als auch zumachen. Na, vielleicht seht, kennt ihr viele Aufnahmen oder habt es in Live schon mal gesehen, dass die die ganze Zeit nur mit offener Tür rumfahren. Wir machen das auch oft, aber die kann man auch zumachen. Wenn es kalt wird, dann macht man die auch zu. Ähm, aber mit so offener Tür rumzufahren ist schon echt Baba-Feeling, man, man, man fährt so, man fährt an den nächsten Kunden ran und ähm, man ist noch so halb im Fahren, man springt so im halb fahrenden Auto raus, er fährt direkt zum nächsten Kunden, liefert den an und ich gebe in der Zeit das Paket ab und ähm, er holt mich auf dem Rückweg wieder ein und man springt so halb auf und man fühlt sich wie, ein, wie, so, ein, wie so ein Trittbrettfahrer auf so einem Müllwagen hinten drauf. Es ist ein richtig geiles Feeling. Ähm, was nicht so geiles Feeling ist, sind diese HelloFresh-Pakete. Die boomen, die boomen wie verrückt. Die boomen wirklich wie verrückt. Alle Leute äh, kaufen sich momentan bei HelloFresh ein. Ähm, wenn die Aktien haben, sollte man da wahrscheinlich mal rein investieren. <lacht> ähm, anscheinend bestellt jeder, jeder Depp gerade bei, bei HelloFresh. Und es fühlt sich nicht geil an, wenn man diese HelloFresh-Pakete ausliefert. Frag mich nicht warum, aber es fühlt sich dann so an, als ob man deren Einkäufe einfach hochtragen würde. Und oftmals sind die Leute dann wirklich... Die Leute sind alle irgendwie sehr gereizt, angepisst und äh, bei einigen Leuten macht es wirklich keinen Spaß, denen irgendwie ein Paket zu geben. Ähm, sehr, sehr unangenehm. Und besonders bei HelloFresh-Paketen, die Leute erwarten irgendwie, dass man das mitten in die Hand drückt. Man sind so viele Leute so unglaublich faul, dass sie nicht mal eine Treppenstufe entgegenkommen ähm, Einige Leute, okay, ganz früh am Morgen kann ich es verstehen, wenn man die Leute wach klingelt, wenn wir dann um 9 Uhr auf der Matte stehen und die noch gar nicht aufstehen mussten, weil sie später erst arbeiten müssen oder Homeoffice machen und sich ihre Arbeitszeiten selber einteilen können, dann kann ich es verstehen, dass es das ein bisschen behindert ist. Dann will man nicht unbedingt durchs Treppenhaus laufen oder entgegenkommen. Aber einige Leute, ey, die, das ist unglaublich, die sind so unglaublich faul. Ich spreche da nicht für alle. Es gibt auch viele, die, die einem entgegenkommen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Bei so, bei so schweren Paketen, da sage ich von Anfang an, ey, ich, ich trage denen das nicht da hoch. Also wenn die sich irgendwie eine, eine Mikrowelle oder ein Babybett oder, oder wirklich Möbel bestellen oder ein Fahrrad, ey, sorry, aber das trage ich denen nicht da hoch, Alter. Da stelle ich denen in den Hausflur, sage, die sollen runterkommen. Wenn die das nicht machen, nehme ich das wieder mit. Ich, ich trage denen doch keine 30, 40 Kilo pakete da hoch. Ich bin doch nicht komplett behindert. Und wenn die sich so schwere Oschis bestellen wollen, Alter, dann müsst ihr die Kacke auch selber hochtragen, ey. Klimaanlagen da. Die Leute bestellen sich so wilde Dinge momentan. Es ist, es ist ganz, ganz, ganz wild. Eine Sache, die ist sogar ein bisschen eskaliert. Das war der erste Kunde, der mich beleidigt hat. Ähm, es handelte sich wieder um ein sehr schweres Paket. Ich wusste nicht ganz genau, was drin ist. Ich denke, das war irgendein Möbelpaket. Ähm, äh, der ähm, wollte nicht runterkommen. Ich habe gesagt, ja, wenn Sie es nicht wollen, nehme ich es wieder mit. Und ähm, hat er gesagt, ja, verpiss dich, Lack okay, alles klar, mitgenommen, Annahme verweigert, der Dude sitzt jetzt auf den Kosten fest. Es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das war die erste Beleidigung in den zwei Monaten, wo ich da gearbeitet habe, war das der erste Kunde, der mich beleidigt hat. Alter, faules Stück, Alter. Unglaublich, so unglaublich schwere Pakete zu bestellen und dann nicht mehr dazu in der Lage sein, dafür runterzugehen, ich verstehe es nicht. Also für so kleinere Pakete, Alter, habe ich kein Problem, da gehe ich einfach hoch. Und gibts denen, das ist jetzt echt nicht so der Eck. Das ist ein gutes Beintraining, auch wenn es am Ende dann so noch ein bisschen sehr in die Knie geht. Aber bei so kleinen, leichten Paketen habe ich da persönlich kein Problem mit. Aber sobald es dann wirklich schwer wird, dann äh, fühle ich mich wie ein Packesel. Und ähm, besonders aus dem Grund, weil äh, wir momentan gar nicht dazu verpflichtet sind, überhaupt hochzugehen wegen Corona, Mindestabstand und so. Wir müssen überhaupt nicht hochgehen. Das ist einfach nur Kulanz von mir. Ich bin freundlich, bin nett. Ich, ich habe Bock, den Leuten irgendwie zu entgegenzugehen. Und momentan gehen mir auch wieder viele Leute entgegen. Das ist ja ganz schön. Und vieles ist auch Psychologie. Also ich habe jetzt rausbekommen, dass man viele Leute dazu, runter, äh, dazu bringen kann, runterzukommen, indem man denen einfach keine andere Wahl lässt. Und alles komplett nett. Jetzt nicht man muss Man muss freundlich und nett bleiben dabei. Aber wenn man das Glück hat dass die Leute an die Gegensprechanlage kommen. Einige machen einfach nur auf, dann ist es ein bisschen schwierig. Ähm, dann kann man es aber auch noch hinkriegen. Aber wenn die Leute ähm, äh, an, der, an der Gegensprechanlage hat und ähm, dann sagt man so, hallo UPS, Paket für Sie, kommen Sie bitte runter. Und das in, in einem Flow, dass sie gar keine Chance haben, irgendwas anderes dazwischen zu labern. Ja? Oftmals, oftmals überrumpelt man die dann auch. Und dann sagen sie, so, ja, okay, alles klar. Äh, bin dann aber oftmals... Ähm, äh, Oftmals laufe ich denen da trotzdem entgegen. Ne? Aber dass, dass sie mir einfach entgegenkommen, ist so ein huge Profit, sowohl was Zeit als auch äh, Anstrengung angeht. Wenn, wenn mir alle Kunden entgegenkommen würde, man, man würde 30% mehr Pakete schaffen. Ich call das jetzt einfach mal. Du verlierst so viel Zeit, ähm, weil man jetzt auch nicht unbedingt Treppen hochrennen will. Und wenn Leute dann im vierten oder fünften Stock wohnen, und das ist nicht, äh, nicht, nicht selten oftmals, wohnen die Leute, die bestellen, oftmals in einem hohen Stock keine Ahnung, Erdgeschoss nicht so beliebt bei Leuten, die bestellen. Die Leute, die im Erdgeschoss wohnen, die kaufen einfach selber ein und, und, und die Leute, die im Obergeschoss wohnen, die, die, die lassen sich HelloFresh-Pakete liefern. Kein Scheiß, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht mal, vielleicht ist es nur subjektiv, vielleicht ist das nur in, 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 in meiner Route so oder in, äh, keine Ahnung, aber irgendwie habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass sich viele Leute, die oben irgendwo wohnen, halt ähm, Pakete bestellen und keinen Bock haben, irgendwie runterzukommen. Ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wow, 43 Minuten haben wir wieder geschafft. Ich hoffe, euch hat dieser wunderschöne Podcast gefallen. Ich versuche, ich, ich wirklich, ich versuche, ich versuche alle zwei Wochen ähm, ein neues, einen neuen Podcast aufzunehmen. Versprechen kann ich euch da nichts. Ähm, da hängt es jetzt nicht mal unbedingt an der Zeit, sondern eher an den, an den Themen, die vorher einfach passiert sein müssen oder, oder Themen, über die ich einfach quatschen will. Wenn, wenn ich jetzt einfach nur so drei, vier Themen habe, über die ich quatschen will, dann, dann nehme ich ja keinen Podcast auf, selbst wenn ich Zeit habe. Ähm, das, das lohnt einfach nicht, dann ist das einfach viel zu kurz. Dann würde ich das so in die Länge ziehen und äh, keine Ahnung, ich finde, so ein Podcast macht das aus, wenn man über viele kleine Sachen äh, quatscht und äh, dann hört man einfach ein bisschen mehr zu. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut. Äh, checkt meinen Highlight-Kanal aus, checkt meinen Twitch-Kanal aus. Heißen beide nur Johnny, ne? also nicht Johnny, sondern nur Johnny, wichtig dazu zu sagen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Schlaft's gut, macht's gut. Habt einen schönen Morgen. Seid produktiv. Seid mal produktiv. Nehmt euch was für den nächsten Tag vor oder nehm, macht es einfach, einfach schon heute. Macht's einfach mal heute. Räumt jetzt mal schon euer Zimmer auf. Ist wichtig. Vielleicht habt ihr ja schon euer Zimmer aufgeräumt. Dann bin ich stolz auf euch. Ich bin sowieso immer stolz auf euch. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.